0: Irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vindo após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, o seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Esta é a passagem que hoje vamos meditar uma passagem bastante simples, no qual ele chama os seus primeiros discípulos. Discípulos é aqueles que seguem, aqueles que seguem alguém. Mas o que significa seguir? Pensando nestes quatro homens que seguiram Jesus naquela altura, aceitaram este projeto, este convite... O que é que isso levou-os a fazer? Como é que isso mudou a sua vida? Como é que isso alterou os seus projetos pessoais? Quais as implicações que teve para eles e que se calhar tem para ti e para mim? Nós não nos apercebemos ainda. Eu acho que a primeira grande marca deste discipulado é a consciência de a pessoa viver num abandono radical para a sua glória. O versículo 17 dizia assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrepender significa renunciar, reconhecer, confessar o pecado, sentir a miséria das nossas más escolhas, voltar-se para Deus. Jesus havia dito, aquele que não renuncia... Talvez possamos entrar aqui numa breve a tentativa de, de a interpretação dessas palavras, não é? o que significa tudo o que tem? <risos> significa tudo o que temos, e que somos, e que possuímos. E ele diz, aquele que não renuncia. Ou seja, pensemos no que significou para aqueles quatro homens renunciar. O que é que eles estavam a deixar? No final, o que é que eles estavam a abandonar, a deixar para trás? O seu conforto, tudo o que lhes era familiar, tudo o que lhes dava em parte segurança por algo que era muito incerto e muito difícil de definir. Eu gostaria de ver algumas coisas que eles deixaram. Primeiro, a incerteza e o desconforto que poderá vir à nossa vida por seguirmos Jesus. Talvez a mensagem de hoje não seja das mais populares que nós ouvimos aqui, mas eu espero que seja das mais bíblicas, porque eu acredito que ela é verdadeiramente. Ou seja, é algo que tu e eu precisamos estar dispostos a abraçar se queremos seguir Jesus e ser seus discípulos. Discípulos muitas vezes não saberão para onde estarão a ir, mas saberão com quem estarão a ir. Eu acho que uma coisa muito clara foi naquele episódio que nós encontramos outro dia na visita do nosso irmão Peter Jacek, que esteve conosco, falando da igreja perseguida no Sudão. Quando nós olhamos para a vida daqueles primeiros discípulos, eles tinham algo incerto que vinha à sua frente. A segunda coisa, claramente, que nós percebemos, é que eles deixaram as suas carreiras, neste caso, de pescadores. Pelo menos durante um tempo. Disporam-se a abandonar as suas redes e a abraçar o que Deus tinha para eles. Na verdade, aqui diz que eles até deixaram o barco, porque eles eram proprietários daquele negócio juntamente com os seus pais. Uh, ou seja, não ficaram com nada para se agarrar. Uh, claro que muitos de eles naqueles tempos procuravam um rabi, um mestre a quem seguir. Mas uma das coisas que acontecia então, não era eles não escolhiam os rabis, mas os rabis escolhiam os discípulos. Será que isto significou para eles uma promoção? Seguir um mestre que haveria de ser morto como um criminoso? Por quem deixaram as suas famílias, o seu conforto, os seus amigos? Um grande preço. É interessante que Jesus, até mesmo naquela altura em que estava a os ensinar, ele diz assim, naquela altura, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, e não lobos no meio de ovelhas, não é? eu acho que há pessoas que trocam aqui um bocadinho. A... Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, e na verdade ele diz que por causa dele seriam odiados, maltratados, até pelos seus próprios familiares. A terceira coisa que nós percebemos com eles é que eles tinham que se arrepender, abandonar o seu pecado. Esta é uma mensagem que Deus repete vez após vez, Jesus. É interessante, num mundo que define muito a autopromoção, o cuidar de si próprio, o divertir-se, o proteger-se, Jesus diz assim, morre para ti mesmo. Quem quiser salvar a sua vida? Os paradoxos de Jesus são das coisas mais curiosas na sua mensagem e das mais difíceis, às vezes, nós abraçarmos. Ou seja, Jesus estava a dizer morre para ti mesmo porque só quem morre é que vai viver. Claro que neste ponto talvez alguns estejam a pensar assim bem, então significa que nós vamos ter que deixar a nossa família, as nossas carreiras, a nossa vida. Eu acho que claramente o que Jesus começa a mostrar aqui é que o primeiro, o propósito final da tua vida, da minha vida, não é o nosso conforto, a nossa glória e a nossa segurança. Eu acho que aqui é que começamos a, a entrar, a compreender a mensagem. Cristo não nos tornou aqui como parte de sermos os proprietários da terra. Porque ele diz em hebreus, por alguma razão, que nós somos peregrinos e forasteiros Como é, o que é que faz um peregrino e um forasteiro? será que anda com toda a sua bagagem atrás? Não é? Dentro de alguns casos de nós chegámos a conhecer o povo cigano na altura em que ele era nómada aqui em Portugal não é? e andava verdadeiramente com a casa às costas de um lado para o outro eu acho que nós tantas vezes vamos perdendo esta noção eu acho que o que Jesus estava basicamente a falar era que a glória do rei tem de estar acima da nossa própria agenda. Por isso é que ele diz ali, não sei se vocês acreditam que está na Bíblia para hoje. Há pessoas que eu acho que leem e pensam, isso é para aqueles dias, mas não, é para hoje, gente. Esta não é a Bíblia para hoje, mas podia ser. Não é? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim não é? penso muito no testemunho daqueles que ainda hoje estão a dar a sua vida por amor de Jesus quando ao Peter de que esteve connosco naquela sexta-feira à noite lhe perguntámos o que é que nós poderíamos fazer pela igreja perseguida ele nos disse, orem a nosso pedido para vocês é para que nós permaneçamos fiéis <risos> como é tão real essa verdade, não é? Precisamos de morrer para nós mesmos. Na verdade, se há uma razão pela qual eu o no ministério, é porque eu abdiquei de fazer as minhas próprias escolhas para o meu futuro. E a minha esposa também. Eu acho muito interessante uma, esta frase que eu pus aqui, seguir Jesus... Passa por estar disposto a agarrar frouxamente as coisas do mundo, o conforto, a carreira, as possessões, os teus títulos, a família, amigos e a ti mesmo, para te agarrar firmemente à pessoa de Jesus e à sua missão, à missão do seu reino. É isso que Jesus dá. Ou seja, o nosso amor por ele vai parecer um ódio pela nossa família. Quando ele fala odeia o teu pai e a tua mãe, odeia a tua própria vida, não está a falar de nós nos autocastigarmos, ou autopunirmos, ou tratamos mal os outros. Mas o que está a falar é que basicamente nos agarramos tanto a ele e à sua mensagem que parece que nós até odiamos os outros. Parece que os outros nem são importantes para nós. O que basicamente está é que, é que tu te dispões a agarrar frouxamente, ou seja, muito ao de leve o que tu tens, para agarrar firmemente o que Deus tem para ti. Ou seja, pode parecer radical, mas não. É demasiado precioso. A ênfase não tem a ver com aquilo que tu abandonas, mas tem a ver com aquilo que tu abraças. Eu acho que é isto que Jesus queria dizer. Por isso, aquela palavra lá em Mateus capítulo 13, quando ele diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo a quem um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai vendo tudo o que tem e compra aquele campo. E diz que o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor vende tudo o que tem e a compra. O que Jesus basicamente diz é que aquilo que ele tem para nós é muito mais valioso, importante, importante do do que aquilo que o mundo tem possivelmente para nos oferecer. Ou seja, quando nós encontramos o rei, tudo deixa de ter um valor absoluto. E tudo passa a ter um valor muito relativo, porque aquilo que Deus tem para nós é muito melhor. Por isso é que um verdadeiro discípulo é alguém, como eu disse aqui, que vive um abandono radical para a sua glória. Estamos dispostos a abandonar tudo para a glória de Deus. É isso que Jesus estava a dizer aos seus primeiros discípulos. Segundo a segunda verdade que eu acho que está aqui também clara é alguém que vive dependente da sua graça. É interessante que é Jesus que vai ao encontro deles. É Jesus que fala com eles e diz, vinda após mim. Ou seja, um discípulo percebe claramente esta palavra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos. Ou seja, o que está por detrás é esta escolha de Jesus por nós. Esta é a oportunidade que Jesus teve para escolher homens e mulheres. Agora, como nós falamos, naquela altura eram os mestres que escolhiam os discípulos. Então quem é que os mestres escolhiam? As pessoas mais dotadas ou menos dotadas? O que é que vocês acham? Se vocês fossem um mestre, o que é que vocês iam escolher? Os mais capacitados ou os menos capacitados? Os mais capacitados. Agora, quem é que Jesus escolhe? escolhe escolhe iletrados escolhe pessoas da classe baixa muitos deles, não é? não todos, sem educação formal na verdade galileus também que era um povo um bocadinho com uma fama um bocadinho assim tipo travinca, alguns sabem o que é que eu estou a falar não é? uma pessoa que não sabia muito bem muito bem falar não é? uma pessoa que É este que Jesus escolhe. Eu acho muito interessante. E e já agora, escolheu-te a ti e a mim. (risos) Ok? Amém? Graças a Deus. Jesus escolhe. É muito interessante isto. E Jesus rebata esta mensagem muitas vezes. Não, Não era por as capacidades inatas que eles tinham, mas era por a capacidade que Deus tem de fazer através de ti e de mim a sua obra acontecer. E a chave, o segredo de um discipulado verdadeiro é nós dependermos sempre da sua graça, sempre da graça de Deus. Oh gente, pela graça de Deus, nós, tu e eu, podemos ter mais capacidades agora do que tínhamos no passado. Pela graça de Deus, podemos ter avançado muito na nossa vida. Eu lembro-me quando eu era miúdo que muita gente aprendia a ler, a ler e a escrever por causa da Bíblia. Muita gente em Portugal. Muita gente. Até que a minha ama dizia que só conseguia ler a Bíblia e o Inário. E ela lia a Bíblia e o Inário, mas se punhas um livro à frente dela, ela não conseguia ler. Agora que era um bloqueio espiritual. Era, mas ela lia a Bíblia e todos os dias lia. E, e, e há muita gente que aprendeu a ler e a escrever por causa desta palavra. E graças a Deus que gente avança na sua vida, tem mais capacidade, tem mais recursos, tem mais potencialidades, mas sabes, uma, uma das lições que tu e eu precisamos de guardar é sempre esta aqui, é Deus que nos escolhe para que nós daiamos frutos. E sabes, na imagem de Jesus aqui que ele está a dar, é a imagem da videira. O segredo da vara para dar fruto é qual? É durante a noite dizer assim, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto. O que é que ela tem que fazer? Tem que ficar ligada à vida. Quantos dias por semana? Quantas horas por dia? Então é isso que Deus espera de ti e de mim. Que tu e eu estejamos ligados a Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, É muito interessante porque às vezes nós encontramos gente improvável de ser usada. Nós tivemos a alegria de ter connosco uma amiga do nosso filho lá de Lisboa, que ela é, ela, é, ela é pequenina, não é? Ela é muito pequenina. E ela tem muitas, múltiplas uh, dificuldades, muitos sós partidos. E eu acho impressionante a forma como ela não permite que a sua deficiência uh, a deixe parada. E ela escreve, ela encoraja, porque ela acredita que Deus a chamou e Deus a salvou com um propósito. Eu acho que isto é, quando tu consegues compreender isto, que não és tu que escolhes a Deus, mas é Deus que te escolhe a ti, isto deve trazer-te um um orgulho santo, ok? É por isso que eu acho interessante a palavra que Deus traz em em Efésios, diz assim como também nos elogiam nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes do mundo ser formado, Cristo te escolheu a ti e a mim para sermos seus discípulos, antes do mundo ser criado. Foi a sua graciosa iniciativa que veio ao nosso encontro. Foi a sua... Por isso é que ele diz: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. É a minha graça que vos fará pescadores de homens. Não é a vossa habilidade, a vossa capacidade, a vossa inteligência, mas é a minha graça. Na verdade, Jesus dizia, todos vós me ireis abandonar. Claro que Pedro logo disse que não, e ele, todos podiam, menos ele. E Jesus lhe disse, olha Pedro, uma coisa eu te digo, tu irás verdadeiramente ser usado por mim para edificar a, tua, a nossa igreja. E entre o sangue, na primeira pregação de Pedro, um homem que é chamado iletrado, porque era um homem que não teria uma linguagem muito rebuscada, muito ca... uma linguagem muito simples, claramente reconhecida pelas pessoas, levou a que 3 mil pessoas pudessem ser salvas. Gente, um iletrado pode fazer e salvar 3 mil pessoas. Isso mostra mesmo que é a graça de Deus que faz acontecer. O mundo está cheio de histórias assim. Ouvi a história de dois homens na Índia, Oniel e Ari. Um era criador de galinhas e outro o superintendente de uma escola. Há três anos atrás, num destes lugares mais inacessíveis e sombrios do planeta, começaram a partilhar o evangelho numa pequena aldeia. E depois de três anos, havia há hoje 350 igrejas diferentes, em 350 aldeias, por causa destes dois homens. Perante isso lhe perguntaram uma vez a eles, o que é que vocês fizeram? E eles disseram, somente... A mão de Deus é que poderia ter feito isto. E o mundo está à espera de pessoas que aprendem a depender da graça de Jesus, da graça de Deus. Espero que tu queiras fazer parte disto, de ver Deus a agir, discípulos a serem formados, igrejas a serem multiplicadas, porque só isto é que tem valor eterno. Só isto é que tem valor eterno. A terceira coisa, perdão, que temos é que um discípulo adere fielmente a Jesus. Entendemos que seguir os passos de Jesus tem a ver com desenvolver um relacionamento com Ele, com aquilo que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse aos seus discípulos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando Ele diz isto, Ele revela claramente que o seu objetivo é que tu e eu sejamos tal qual ele é. Lucas capítulo 6, versículo 40, diz que o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Por isso, o que é que Jesus está à espera de ti e de mim? O que é que vocês acham que Jesus está à espera de ti e de mim? Que sejamos semelhantes a quem? A Ele. A ele, no seu caráter. Claramente, esse é o alvo de Jesus. O alvo de Jesus é, é nós sermos tal qual ele é. E nós percebemos claramente que a ênfase não é tanto no que nós fazemos, ainda que possa estar lá, mas a grande ênfase é em quem nós iremos ser. Ou seja, a ênfase não é tanto no que tu fazes, mas é em quem tu és. É isso que Deus está à espera. porque Porque quando tu és... Alguém que vive, que é discípulo de Jesus, a tua mensagem, a mensagem que sai da tua boca, vai ter poder para mudar vidas. Mas se aquilo que tu falas é incoerente com a tua vida, só vais perceber obstáculos à tua volta. É muito interessante que esta era a grande ênfase. Quando nós olhamos para os os mestres no tempo de Jesus, como os fariseus, Estavam muito preocupados em as pessoas cumprirem simplesmente regras. Mas não estavam preocupados em mudar as suas vidas. Por isso é que eles foram chamados sepulcros caiados de branco. Mas Jesus quer que nós mudemos a nossa vida. Verdadeiramente sejamos semelhantes a Ele. E esse é o grande propósito de Deus. E claramente os discípulos perceberam quando eles estavam a seguir Jesus, eles não estavam a seguir um homem qualquer, mas sempre que eles seguiam um mestre, eles estavam à procura de ser tal qual aquele mestre. Claro que hoje nós, quando falamos de discípulo, não percebemos muito bem o que é isto. Porquê? Porque pessoas podem ir para a Universidade fazer um curso e no final do curso quase saberem tudo aqui, mas não saberem nada na prática. Não é? Meu filho fez o curso de Engenharia Civil, tem um mestrado, não é? ele nunca dirigiu nenhuma obra. Até me aqui uma boa experiência aqui enquanto construímos a nossa igreja, porque ele percebeu como é que algumas coisas acontecem quando se faz bem o trabalho. Mas, às vezes, é possível nós sabemos muito aqui, mas verdadeiramente não vivermos assim. Ou seja, hoje o conhecimento é muito saber coisas. Mas, na altura de Jesus, sermos como o nosso mestre era verdadeiramente vivermos como ele. Na verdade, nós, em Portugal, tínhamos um pouco essa imagem, nos tempos passados, quando... Miúdos vinham das aldeias do interior. Eu, por exemplo, tinha um sapateiro perto da minha casa e ele tinha lá um miúdo na casa dele que tinha vindo da aldeia para viver na casa dele e enquanto vivia na casa dele, aprendia a profissão. E assim ele se tornava igual ao seu mestre. Hoje não é isso, não é? As pessoas sabem coisas, mas não vivem. E quando Jesus fala disto, um discípulo, está a falar de ser como o seu mestre no seu caráter, naquilo que ele é lá dentro. E a última coisa que eu quero falar convosco é esta imagem que o discípulo vive a urgência da sua missão. É muito interessante porque porque quando, quando eles falam ali em Mateus capítulo 4, o que é que diz o versículo 22? Alguém pode ler o versículo 22 que depois de Jesus chamar? O que é que aconteceu? No mesmo instante, eles perceberam a urgência que havia da missão à sua frente. Há, há uns semanas atrás, na nossa conferência missionária, fomos encorajados por uma mensagem muito abençoada para a minha vida, pessoal. Quando nós lembramos os todos da grande comissão, que é-me dado todo o poder no céu e na terra, Portanto, idem e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e as que eu estou convosco todos os dias. Fomos encorajados a olhar para o mundo, não como simplesmente nações, mas como etnias, como grupos, povos. Ou seja, fomos encorajados a, a, a reconhecer toda a autoridade que Deus nos dá para fazermos discípulos de todas as etnias. Levar o Evangelho. Porquê? Porquê levar o Evangelho? O apóstolo Paulo dizia, porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquilo que crê. Ao perceber a urgência da missão, eu acho que é importante que tudo o que tu e eu fazemos seja voltado para a missão que nós fazemos. E agora, talvez, alguns fiquem... Uh, preocupados, eu não sei, comigo naquilo que eu vou dizer, porque eu acho que é muito importante dizer isto. É importante que naquilo, tudo o que nós fazemos tenha a ver com a mensagem do reino. Porquê? Nós fazemos obra social aqui na igreja, todos sabem. Nós temos o caminho social que apoia 30 e tal famílias todos os meses. E agora, fazer o bem por fazer o bem, qualquer pessoa pode fazê-lo. Abençoar as pessoas com alimentos, qualquer pessoa pode fazê-lo. E acho que a igreja deve fazê-lo, por isso é que nós o estamos a fazer, independentemente das pessoas são ou não da nossa igreja. Na verdade, a maioria não são aqui da nossa comunidade. Mas acho que em tudo o que nós fazemos, mesmo nisso, o nosso propósito deve ser sempre falar e compartilhar a nossa fé em Jesus Cristo. Ou seja, se tu pensas ser parte de uma obra social e fazeres o bem em qualquer lugar, tudo bem que podes fazer, não te vou proibir disso. Mas eu acho que a urgência da nossa mensagem é muito maior. A urgência da mensagem que é a mensagem falada. Cristo morreu e ressuscitou. Eu acho que esta é a grande urgência para nós. Porquê? Porque Jesus dizia, quando alguém se dispôs a segui-lo e disse que tinha que enterrar o seu pai, ele disse, deixai os mortos entraram... Já ouvimos falar sobre isso aqui há um mês e meio atrás, não é? <risos> Ou seja, há coisa que qualquer pessoa pode fazer e é bom que faça. Mas só tu e eu podemos pregar o Evangelho. Só tu e eu podemos... Sabes porquê? Porque tu podes aliviar o sofrimento de alguém nesta vida, tudo bem, e é bom que faças, e eu procuro fazê-lo. E que tal ajudar na eternidade dela? <risos> Não será muito mais urgente? Não será muito mais urgente levarmos uma mensagem de salvação à vida das pessoas do que simplesmente levar uma mensagem de de suprir uma necessidade daquele momento? E eu falo isso com autoridade, porque nós fazemos isso para abençoar pessoas todos os meses, independentemente de eles virem ou não virem à nossa igreja. Porque para mim o amor não é uma moeda de troca com ninguém. O amor é dado. Mas o que eu acho que é importante é nós não perdermos a noção das coisas. Cada vez mais eu acho que nós podemos nos ocupar a fazer mil e uma coisas que podem ser boas, mas perder a essência do mais importante que é fazer discípulos e plantar igrejas. E por isso eu acho que cada vez mais precisamos lembrar as palavras de Jesus, deixai os mortos, enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia as boas novas. Há um tempo atrás, numa numa certa igreja, aconteceu que estavam a querer plantar uma igreja lá e entretanto alguém foi convidado para trazer uma mensagem, por acaso foi num chá evangelístico, e a pessoa acho que falou bastante frontalmente acerca da sua fé em Jesus, não é? E as outras pessoas ficaram muito ofendidas por ela ter falado assim tão frontalmente. E pediram para ela que ela nunca mais falasse assim. Irmãos, se nós não levamos a mensagem de Cristo às pessoas, quem vai levá-la? A urgência da mensagem era tão grande que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Só tu e eu podemos fazer o que Jesus nos chama. Porque só nós somos chamados a sermos pescadores de homens. Achei muito interessante esta imagem, porque verdadeiramente é isto que tu e eu fazemos. Procuramos trazer pessoas para a cruz, para uma mensagem que às vezes pode não ser tão, tão fácil ou tão suave, mas é uma mensagem desafiadora. Eu acredito cada vez mais que precisamos de de deixar que a palavra de Deus, com os seus desafios, traga, encoraja a nossa vida. Porque por isso é que Mateus capítulo 24 diz que Jesus dizia, não sei se nos últimos tempos haverá fé na terra. E também fala que lá em em, em Timóteo que, que no final dos tempos muitos procurarão doutrinas segundo os seus próprios desejos. E terão coceira nos ouvidos. Gente, se esta mensagem foi um desafio para ti, pergunta se foi Deus que falou. Ou se achas que fui eu que falei demais, pronto, podes-me, podes-me crucificar a mim. Mas se, se aquilo que eu falei, se tu achas que está lá na Bíblia, e se eu mostrei que está lá na Bíblia, então eu espero que tu digas assim: bem, está na Bíblia, é para mim hoje. Foi naqueles dias. É para mim hoje e será amanhã também. Porquê? Porque Jesus está à procura de homens que querem fazer pescadores de homens. É isso que Ele está a fazer. É esta a chamada de Deus para nós. E eu, o meu desafio para Ti é, é que vejas a tua agenda, perguntes a Ti mesmo: o que é que eu estou a fazer para fazer pescadores de homens? O que é que eu estou a fazer para pescar novos homens? para tocar outras vidas, para fazer discípulos. Como é que eu estou a usar a minha vida para fazer isto? Talvez tu penses que estás muito ocupado. Se calhar estás ocupado demais. Se calhar é a altura de pousar as redes e seguir Jesus. Se calhar é a altura de de mudar, fazer uma mudança radical. Porque eu acho que o desafio precisa de pessoas radicais. Por isso, quando pensamos o que significa um verdadeiro discípulo, eu acho que... Claramente nós percebemos uma coisa. Primeiro, ser discípulo significa estar disposto a abandonar radicalmente o teu projeto de vida para o projeto que Deus tem para a tua vida. Custo o que custar. Vocês acham que os pais, o pai lá do do Tiago e do do João, ficaram felizes com a a decisão deles? Quando eles eles chegam e dizem, ó pai, vou abandonar aqui o negócio da família e olha, vamos embora. Eu penso que ele diz, ó pá, Vocês estão maluquinhos, como é que se passa convosco? E ele terá sido muito incompreendido, mas eles perceberam que naquela altura era o que Deus estava a pedir deles. E e claro, eles tiveram que lutar com muitas coisas, alguns deles tinham famílias. Parece um pouco abandono até, na verdade, gente? Mas o que que estava a mostrar, eu acho que a importância de nós abraçarmos o que Deus tem para nós, a importância de nós abraçarmos frouxamente o que o mundo tem para nós e abraçarmos firmemente o que Jesus tem para a nossa vida. Viver alegremente dependente da sua graça. Deixarmos que o que quer que tu venhas a fazer para Deus seja a graça de Deus em tua vida. E tu vives descansado nisso. Abraçares fielmente Jesus. E finalmente viver a urgência da sua missão. Nós não sabemos quando o Senhor virá. Jesus contou uma parábola e com ela termino. E o Senhor entregou aos seus servos talentos e foi-se embora. Ele lhe disse, olha, negociar com eles. Quando eu vier, eu vos pedirei contas. E assim o Senhor saiu e foi para longe... Em altura em que eles não contavam, o Senhor voltou. E chegando perto deles, disse, onde é que estão os meus talentos? E aí, eles mostraram o que tinham para ele. Tu e eu não sabemos quando virá o rei, mas deveríamos viver hoje como se ele viesse hoje ainda. E perceber também que há Cada vez mais a urgência de que tu e eu sejamos mensageiros dessa boa notícia. É demasiado importante para nós darmos tão pouca importância. Por isso eu te quero encorajar a viveres como um discípulo verdadeiro de Jesus. Comecei a história com os comandos. No final do curso eu não quis ser comando mas no final da minha vida eu quero ouvir de Jesus, bem-estar, ser o bom e fiel, sobre o pouco que foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor e façamos uma festa, porque é por isso que nós estamos. Amém? Senhor, nesta manhã nós reconhecemos a nossa incapacidade humana diante do tão grande desafio, mas ao mesmo tempo a honra tão imensa que é ter-te como nosso rei, senhor e mensageiro. Por isso, Deus, eu te, te peço que tu me ajudes a mim, primeiro a mim, a ser teu discípulo, verdadeiro discípulo, a abraçar tudo o que tu tens para mim, a ter este abandono radical por amor do teu reino, a abraçar a urgência desta mensagem, Senhor, à minha volta, para aderir fielmente a tudo o que Jesus tem para a minha vida, Senhor. A verdadeiramente olhar para tudo o que Tu tens para mim e a saber que Tu queres realizar na minha vida, Senhor. E ajuda-me a sempre depender da Tua graça. Nesta manhã, Senhor, leva-nos a mais longe no nosso discipulado. Ajuda-nos a rever a nossa vida, a alinhar-nos com os Teus propósitos, o Teu coração. E, Senhor, oramos também e abençoamos desde já, Senhor, esta iniciativa lá em Braga. Abençoamos os Teus filhos ali naquela cidade, Que a tua glória se manifeste, que vidas sejam tocadas e salvas para a glória do teu nome. Nós oramos. Amém. Amém.